0: Walk away from Diabetes. Hallo, Herr Dr. Sven Becker, genauer gesagt Dr. Mead Sven Becker. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Diabetes in Deutschland und auf der ganzen Welt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Herzlich willkommen aus Erfurt in Thüringen. Zurück, liebe Frau
0: <lacht> Ja, zurück in die Welt.
1: <lacht> zurück in die Welt.
0: Ähm, Herr Becker, Sie, haben, Sie treten für etwas ein, und zwar sind Sie selber Arzt im Diabeteszentrum Erfurt und treten ein für eben dem Diabetes den GA auszumachen oder, wie Sie so schön formuliert haben, dem davon davonzulaufen. Erzählen Sie doch mal kurz, warum ist das Thema Diabetes heute ein so immens wichtiges Thema, wenn ich sogar vielleicht eines der viel wichtigeren Themen, die unser, unser Leben hier in Deutschland zumindest auch sehr stark bestimmen, nicht nur jetzt, sondern auch werden. Sagen wir mal aus, so ausgedrückt, welchen Einfluss hat das schon genommen, der uns gar nicht bewusst ist?
1: Man muss fairerweise sagen, dass die nicht übertragbaren Erkrankungen und der Diabetes ist eine davon weltweit die höchsten Erkrankungsfreizeiten haben. Und die Diabetes-Lawine, sowohl deutschlandweit als auch global gesehen, die rollt seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben enorme Zugangsraten an Menschen, die erkranken, an Diabetes mellitus erkranken. Wir gehen momentan davon aus, dass allein in Deutschland acht Millionen Menschen mit Diabetes mellitus leben beziehungsweise daran erkrankt sind, dann haben wir eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, viele, viele Menschen, die das gar nicht wissen, die also unentdeckt, ohne Beschwerden, ohne Symptome mit dem Diabetes letztendlich herumlaufen. Schätzungsweise sind das zwei Millionen Menschen allein in Deutschland. Das heißt, wir haben also Minimum 10 Millionen Erkrankte. Bei 80 Millionen Gesamtbevölkerung roundabout können Sie da schon mal so ein bisschen quantitativ eine Dimension erkennen. Es sind ja. ungefähr 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Und ähm, das alles hat natürlich zum einen auf das Individuum äh, einen erheblichen Einfluss. Wenn Sie an Diabetes erkranken, im mittleren Lebensrat, das haben wir so mit 50, dann verlieren Sie statistisch gesehen ungefähr sechs bis sieben Jahre Lebenserwartung. Oh das heißt, Gott. der Diabetes ist nicht nur ein erhöhter Zucker, sondern es hängt sehr, sehr viel davon ab. Diese Stoffwechselerkrankung bedingt ein vorzeitiges Gefäßeitern. Gefäßverkalkungen können dann im Endresultat zum Schlaganfall, zum Herzinfarkt, zu anderen Erscheinungen führen, die man als makrovaskuläre Erkrankung zusammenfasst. Aber es gibt dann natürlich auch noch die Kleingefäßerkrankungen, die mikrovaskulären Erkrankungen, die zum Beispiel zur Erblindung führen, die die Nieren beeinträchtigen, bis hin zur Dialyse, die Missentfindung an den Füßen verursachen, so dass da auch ein diabetisches Fußleiden entstehen können, so dass wir momentan schon ausgehend von Behandlungskosten pro Patient pro Jahr in Deutschland von 2850 Euro. Das sind alles immer nur Schätzungen. Die Daten sind noch relativ alt. Aber wir haben um die 30 Milliarden Euro direkte Kosten durch die Behandlung des Diabetes und der Folgekosten. Und das zeigt, vielleicht mal so ein bisschen eingangs gesagt, welche Dimension diese Erkrankung hat, die leider ähm, nicht mit Beschwerden einhergeht. Die Menschen merken das nicht unbedingt, zumindest ein Großteil, 90 Prozent aller Menschen mit Diabetes, haben einen sogenannten Typ-2-Diabetes, den Altersdiabetes, der macht keine Beschwerden.
0: Ja, wobei Und, man äh, mal sagen muss, also Altersdiabetes ähm, klingt immer so, als wenn er erst im Rentenalter beginnt, aber Altersdiabetes beginnt ja schon mit Mitte 40, ne?
1: Das ist eigentlich eine fälschliche Begrifflichkeit aus dem ja, aus dem Volksmund, muss man sagen. Das stimmt. Sie können in, jedem, in jeder Altersklasse diesen Typ-2-Diabetes kriegen. Es gibt mittlerweile schon Kinder, die ähm, deutlich übergewichtig sind, die schon mit 10, 15 einen Typ-2-Diabetes kriegen können. Das heißt selbst in, der, in dem Heranwachsenden sein, könnten sie schon einen, einen Typ-2-Diabetes kriegen. Aber ansonsten sind das Menschen zwischen 40, 50, 60. Die Gruppe steigt dann quasi alle zehn Jahre weiter an. Und das sind ungefähr 90 Prozent aller Diabetesformen die im Grunde genommen ohne Beschwerden einhergehen. Das heißt, die Diagnose wird oftmals erst Jahre zu spät gestellt. Oder mhm. erst dann, wenn ein Akuter Ereignis wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, zu einer stationären Einweisung führt und dann nebenbei sozusagen zufällig die Diagnose Diabetes gestellt wird. Und das ist dann oftmals auch die Hauptursache gewesen für den Herzinfarkt oder für die Akutkomplikation. Also es tut nicht weh,
0: es macht keine Beschwerden. Hm. Wir haben
1: leider keine nationale... Nicht immer, oder?
0: Also es gibt schon auch Beschwerden, die das hervorrufen kann. Aber vielleicht auch die Zuordnung. Also ich sag mal, als Patient oder als Laie, als als noch nicht Patient, wird man eine, sagen wir mal, Ermüdung oder ein Bluthochdruck nicht mal eben schnell eine, eine, dem Diabetes dann zuordnen. Oder wenn man, sagen wir mal, erhöhten Appetit hat oder mal weniger Appetit, würde ich vielleicht nicht unbedingt darauf kommen, dass das mit dem Insulinhormon zusammenhängt, oder? Auch das. Also unspezifische
1: Symptome, wie Sie sie gerade klassifizieren, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, die werden einfach dem Alltag zugeordnet, dem Stress, dem beruflichen, vielleicht Schlafstörungen allgemein. Aber die klassischen Symptome, die es hauptsächlich bei dem jugendlichen Diabetes, dem sogenannten Typ 1 Diabetes gibt, also schlagartiger Beginn mit vermehrtem Durstgefühl, mit vermehrten Handraum, mit unklarem Gewichtsverlust von mehreren Kilo und innerhalb von wenigen Wochen, diese klassischen Symptome haben die sogenannten Typ 2 Diabetes Betroffenen sozusagen nicht und äh, es gibt durchaus eine Reihe von Menschen, die haben überhaupt keine Beschwerden, weil die äh, Blutzucker oder die Glukosewerte nur latent erhöht sind und damit eigentlich keine Beschwerden auftreten und wenn man dann nicht gezielt danach fragt oder vielleicht dann noch untersucht, äh, dann findet man sozusagen diese äh, Diagnose und diese diese Volkskrankheit einfach nicht rechtzeitig. Ja. Und ähm es ist nun mal ähm, eine der wesentlichen Volkskrankheiten neben Bluthochdruck, wie Sie gesagt haben, und all den anderen Sachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, allgemein, den onkologischen, also den Krebserkrankungen. Und die Diabetes-Gruppe hat halt einfach eine hohe Krankheitslast für den Einzelnen, für das gesamte ähm, gesamtgesellschaftliche und gesundheitspolitische ähm, System. Ähm, Bereits vor wenigen Jahren hat Kofi äh, Annan, als er noch Scheer der UN war, ich sage es mal so äh, salopp gesagt, do nothing is not longer an option. Ähm, und die Begründung war letztens, we have not enough money to do nothing. Also die Kosten steigen einfach exponentiell. Und wenn wir jetzt das Ganze global sehen, dann kann man davon ausgehen, dass in den nächsten 20, 25 Jahren mindestens 50 Prozent Menschen mit Diabetes hinzukommen. Wir sind dann weit über 500 Millionen Menschen Global gesehen, die größten Zuwachsraten haben die asiatischen Bereiche und auch Südamerika. Da ähm, explodieren die Fallzahlen gewissermaßen regelrecht, aber auch in Europa, Nordamerika nimmt stetig die Menge an Menschen mit Diabetes zu.
0: Hm. Wenn Sie jetzt einen Wunsch äußern könnten an die Politik, wie Sie es jetzt eben auch schon eingangs erwähnt haben, was wäre dann Ihr Wunsch, wo Sie sagen, was wäre Ihre Forderung? konkret an die Politik, damit, ich sag mal, der, damit es sich so gesamtgesellschaftlich ähm, überhaupt eine Chance hat, auszuwirken. Denn das eine ist ja immer das, wo wir sagen, okay, wir treten an den Einzelnen heran, was kann der einzelne Mensch tun für sich? Das wird schon schwierig, da wäre ich auch schon mal neugierig, da gleich nochmal nachzuhaken. Aber dann, welche Forderung gäbe es dann im Großen und Ganzen, weil das ja auch keine nationale Geschichte ist, wie Sie gerade gesagt haben, sondern eben auch schon eine internationale, klar gibt es wie Sie auch gerade festgestellt haben, in Südamerika, Schwerpunkte und so weiter, in bestimmten Kontinenten, Asien und so weiter. Aber es wird uns ja relativ schnell auch ereilen. Auch wir sehen das ja, man kann das ja tatsächlich, jeder Laie kann das schon erkennen, wenn man so ein bisschen zurückguckt in die Vergangenheit und sich die Bilder, sagen wir mal, nur auf Fotos die Kinder ansieht. Die, und damit meine ich jetzt nicht Nachkriegsfotos, sondern damit meine ich jetzt vielleicht Bilder aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Da waren die Kinder alle schlank und zierlich im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen. Dazu muss sich nicht zu McDonalds laufen. Um mal kurz einen Firmennamen zu nennen, der, der auch austauschbar ist wie mit jeder anderen Fastfood-Kette. Damit muss ich auch nicht überhaupt Fastfood in den Mund nehmen als solches. Das ist ja ist ein, auch ein Irrglaube, dass alles am Fastfood nur festgemacht wird. Was sagen Sie, was ist so also dahingehend dann gesellschaftlich eine, eine Möglichkeit?
1: Um es relativ plakativ auszudrücken, könnte man es ganz kurz zusammenfassen. Die Politik muss endlich begreifen, dass die Ziele im nationalen Diabetesplan, es gibt eine Strategie, es gibt ein, ein Tool, was man gesamtgesellschaftlich äh, anwenden kann. Das muss endlich umgesetzt werden. Es gibt über 17 europäische Staaten, die den nationalen Diabetesplan, der entworfen worden ist von den Fachgremien, der schon längst etabliert ist in den skandinavischen Ländern, beispielsweise in Nachbarländern, denen muss die Bundesrepublik oder es muss jetzt vielleicht auch Herr Lauterbach irgendwann in der neuen Koalition, wenn vielleicht die Pandemie mal ein bisschen äh, in den Hintergrund tritt, umsetzen. Es gibt in de, in unseren Schubladen sozusagen, der Deutschen Diabetesgesellschaft, den anderen Fachgesellschaften, der Allianz für nicht übertragbare Erkrankungen, wo also die anderen, äh, äh, wie zum Beispiel Bluthochdruck, gibt es diese Pläne. Das heißt, äh, es gibt gute Möglichkeiten, an vielen, vielen Schnittstellen im Leben einzugreifen, um neben dem, was sie als Verhaltensprävention gesagt haben, dass man selber einfach versucht, gesund zu leben, auch die Verhältnisprävention mit implementiert. Das ist kein Hexenwerk. Das heißt also, die Politik muss endlich begreifen, dass ein Weiter so nicht funktioniert und dass das Umsetzen etablierter Diabetesstrategien national natürlich angepasst an die gegebenen Situationen natürlich dazu beitragen kann, diese, diesen Tsunami an Diabetes einfach ein Stückchen weit zu stoppen. Wir kommen keinen Schritt weiter, wenn wir nicht endlich Dinge etablieren, die es auch zum Beispiel in anderen Krankheitsentitäten gibt. Die Politik muss die Wichtigkeit begreifen. Es braucht Mehrheiten im Bundestag, um diese Dinge umzusetzen. Aber ihr brauchen wir keine Forschung, keine Experimente. Die Pläne
0: liegen in den Schubladen. Wie kriegen wir die aus den Schubladen wieder raus? Was könnte da helfen? Ist es Marketing, was fehlt an der Stelle? Ist es Durchsetzungskraft der Deutschen Diabetesgesellschaft. Was ist Ihrer Meinung nach der Hebel?
1: Es gibt wahrscheinlich mehrere Hebel. Ein Hebel ist definitiv mit den Bundespolitikern in Kontakt zu treten, Hier gibt es gute Netzwerke, erst recht zu den Betroffenen. Man muss natürlich ganz klar sagen, dieses Querschnittserkrankungsfach äh, betrifft natürlich auch unsere Bundespolitiker. Wir brauchen also hier einfach immer den Draht zu den Entscheidungsträgern. Ähm, der Hebel der Deutschen Diabetesgesellschaft im Einklang mit den anderen Fachgesellschaften, in Einklang mit auch den Selbsthilfeverbänden ist sicherlich gegeben. Aber wir kämpfen ein bisschen gegen die Mühen anderer lobbyistischer Vereine, die kein Interesse daran haben oder vermeintlich kein Interesse daran haben, äh, andere Lebensmittelbesteuerung als Beispiel genannt umzusetzen. Und mhm. ähm, solange etwas nicht wehtut, solange etwas auch emotional äh, keinen Stellenwert hat, also solange... Äh, ich, für viele Menschen der Diabetes gar nicht so ein Bewusstsein ist, wie zum Beispiel eine Infektionskrankheit, die als vielleicht bedrohlicher angesehen wird, ähm, solange also der Diabetes einfach nur äh, als Zuckerlein äh, begriffen wird, fehlt uns einfach ein Verständnis und eine Wertschätzung dafür. Jeder hat, ähm, ich sage jetzt mal, Brüseum sind im Mitleid mit einem Menschen, der einen Herzinfarkt hat, der mit akuten Beschwerden ins Krankenhaus eingewiesen wird. Der kriegt gewissermaßen Zuwendungen, nicht nur medizinisch, sondern auch vielleicht familiär und in, in der Partnerschaft. Aber der Diabetes, der vielleicht eine wesentliche Ursache dafür ist, der wird einfach fair erkannt, der wird nicht wahrgenommen. Und wir haben die Möglichkeiten, einfach die Sachen umzusetzen und ähm, zu verbessern. Es ist wie hier. Ähm, auch Lobbyarbeit natürlich der Fachgesellschaften, um diesen Hebel um und umzulegen.
0: Hm. Was würden Sie empfehlen? Also, so einen jährlichen Diabetes-Check? Das
1: ist eine Möglichkeit. Ähm, ich möchte mal erst mal vielleicht noch ein bisschen das aufgreifen, was wir vorhin schon mal hatten. Im Einzelfall auf Verhaltensprävention zu, Wert zu legen, ist gut und richtig. Das heißt, man versucht durch Informationen die Leute zu mehr bewegen. Zum Beispiel zu animieren. Durch Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln, das Bewusstsein zu schärfen für gesunde Lebensmittel, die aus meiner Sicht anders besteuert werden müssten als ungesunde Fastfood-Sachen. Aber wir brauchen halt auch die Verhältnisprävention. Und äh, das ist zum Beispiel sehr, sehr gut gelungen in der Besteuerung von, von Tabak. Durch die Besteuerung von äh, Tabak ist ja. die Zigarette die quasi deutlich teurer geworden, von, sagen wir mal, um die 6 Cent zu 16, 20 und so weiter. Seit dieser Zeit geht das Maß an Jugendlichen, jungen Menschen, die wirklich Nikotin konsumieren, drastisch zurück. Das hat sich halbiert. Ja. Das heißt, dieser bewusste Besteuerungseffekt führt dazu, dass Menschen gesundheitsschädliches Verhalten einfach äh, aufgrund von ähm, finanziellen Dingen ablehnen. Und das kann Nicht man voll. in Analogie auch ein Stückchen weit äh, auf den Diabetes übertragen.
0: Mhm. Ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern. Es ist eine riesen Kampagne gelaufen, auch in der Zeit. Also deutschlandweite Kampagne von der Politik aus, die in auch die Schulen beispielsweise hineingetragen wurden. Also wo dann präventiv äh, gearbeitet wurde mit den Schulen, äh, was bis dahin, sagen wir mal, mit Alkohol und Drogen galt, wurde plötzlich auch auf den Zigarettenkonsum ausgedehnt. Ganz interessant, und das hat tatsächlich ja, wie Sie auch schon sagen, funktioniert, es reicht nicht nur, dass den Faktor Geld, denke ich, anzuheben, also eine Besteuerung zu machen vielleicht in dem Fall, sondern dann muss ja auch die Medienwelt auf der anderen Seite noch ordentlich mitspielen. Und es muss eben tatsächlich, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, eine Durchschlagkraft kriegen durch die Politik, also die eben auch Erziehung in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, mit durchführt, ohne, ohne, ähm, ohne jetzt ähm, top-down zu wirken. Aber letztendlich am Ende des Tages, wo man genau hinguckt, ist es genau das. Also es wird schon in dem Moment, wo es in die Schulen hineingetragen wird, da angesetzt, wo die jungen Menschen sich natürlich befinden. Und wenn dort der Tenor ist, Zigaretten, Konsum, macht süchtig, macht krank, macht diese und jene Krankheiten und Folgerscheinungen, dann ist die Überzeugungskraft natürlich viel, viel höher kann ich von meiner eigenen Tochter her bestätigen, die, genau, die ich gerade vorgestern noch zu Zigarettenkonsum gefragt habe und sie gesagt hat, nein, also alleine, was das schon für Krankheiten hervorruft und wie das schon riecht und das wäre ja also... Sie ist sofort mit Ekel betitelt und ähm, das ist ja auch genau das, was was dann Marketing an der Stelle geschaffen hat oder geschafft hat, mit auch durchzusetzen, sichtbar zu machen. Da
1: sprechen Sie viele gute Dinge an, die wir auch im Rahmen einer äh, thüringerweiten Strategie oder einer, eines Impulses geben wollten. Zum einen brauchen wir die Rahmenbedingungen. Der Gesetzgeber, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, in indem ungesundes Verhalten, ungesundes Leben einfach äh, teurer wird. Sie werden es, es gerade mit der Tabaksteuer. Genauso wäre das bei der Lebensmittelbesteuerung. Gesunde Lebensmittel, Gemüse, Obst, ähm, ballaststoffreiche Lebensmittel müssten anders besteuert werden als Fastfood, als hochkalorische, hochzuckerhaltige äh, ähm, Sachen. Dann gibt es natürlich noch das ganze Thema Marketinginformationen. Man könnte das jetzt auch so ein bisschen vergleichen mit dem, was Sie gesagt haben. Man sieht ja auf den Zigarettenschachteln schlimme Bilder, sage ich jetzt mal so. Wir hatten auch gesagt, wir machen eine Diabeteskampagne in Thüringen. Im Rahmen der Landesgesundheitskonferenz das ist letztendlich ein Gremium gewesen aus Landespolitik, Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände und so weiter. Und da gab es 2017 das Thema Diabetes mellitus und machen eine Kampagne in den Großstädten. Einmal, was kann ich tun im positiven Sinne, wenn ich mich gesund halte, wenn ich mich bewege, wenn ich einfach mich gesund verhalte und dann zum anderen auch immer wieder mit relativ eindrücklichen, es kann da ähnlichen Bödern. Der Diabetes killt dich in Gänsefüßchen, wenn du dich nicht dran hältst, wenn du nicht einfach ein bisschen mitarbeitest. Und ähm, das Thema äh, Kinder, jugendliche Schulen ist ganz, ganz wichtig. Auch da sind wir wieder mittendrin. Es müsste es eigentlich ein Verbot geben für Verkauf von Fast Food in Kitas und Schulen. Was der Gesetzgeber gefragt. Ist. Es müsste gezielt auch Werbeverbot geben in dieser Altersklasse.
0: Ja, dafür steht die jetzige Gesundheitsministerin ja gerade ein, nicht? Ja, also, also es ist so langsam jetzt.
1: Gewisse mhm. Sachen kommen ja jetzt äh, in, in Gang, die aber schon im Grunde immer wieder hervorgerufen Es braucht verpflichtende Standards auch der Schulverpflegung, kostenloser Wasserspender, Stichwort, äh, gesunde äh, Schulverpflegung in den Mittagspausen. Es braucht verpflichtende Standards in puncto bewegtes Lernen, also Schulsport im weiteren Sinne. Auch da gibt es durchaus gute Konzepte auf ähm, nationaler Ebene, auf Länderebene, das auch umzusetzen. Da Kommen wir dann immer so in so ein Dilemma, wer ist zuständig? Das Kultusministerium, das Gesundheitsministerium, ist es vielleicht das Land, Thüringen in dem Fall, ist es das Bundesland äh, oder vielleicht äh, die Bundesrepublik? Also, wir haben einfach auch im, im Rahmen dieser föderalen Struktur immer mal wieder gewisse Hemmnisse, die Sachen auch umzusetzen. Wir hatten das Ziel, quasi ein Pilotprojekt Thüringer Diabetesplan auf den Weg zu bringen mit dem Ziel der Information durch Plakatierung beispielsweise, Kinowerbung etc. Wir hatten dieses Diabetes im Klassenzimmer, nennen wir das, also einfach zum einen Wissensvermittlung an, an Lehrer, an Schüler, Umsetzung für bewegtes Lernen und wollten das als Pilot nehmen, um quasi länderspezifisch eine Gesundheitsreform ähm, zu implementieren, die dann in einer nationalen Gesundheitswende endet, so heißen, Thüringen hätte eine Bundesratsinitiative für die Umsetzung des Nationalen Diabetesplan eigentlich in Gang schieben können. Davon übrig geblieben sind leider im Jahr 2017, als wir das wirklich konzeptionell äh, ausgearbeitet haben und auch mit einem, äh, Daten und Fakten belegt haben, Postkarten für 50.000, roundabout 50.000 Menschen in Thüringen. Ja. Und Ach, da bisschen. sieht man im Grunde genommen, welchen Umsetzungswillen es gibt. Ein Grund dafür ist auch, dass das Präventionsgesetz, was wir bisher haben, im Grunde genommen dieses Thema Verhältnisprävention gar nicht widerspiegelt. Auch das Thema Früherkennung, Screening, ähm, Flapsig formuliert, bezahlen die Kassen immer nur das, wozu sie gesetzlich verpflichtet sind. Und dazu sind sie nicht verpflichtet. Das heißt, die Präventionsgesetze, die es bisher gibt, die greifen zu kurz. Ja. Wir sind also im Gesundheitswesen immer eigentlich äh, als Reparaturapparat, als Reparaturmedizin unterwegs. Das heißt, wir erwarten erst einen Schaden, bevor die Kassen oder der Staat zahlt. Dann natürlich im vollen Umfang. Wir müssten eigentlich viel, viel mehr, nicht nur im Diabetesbereich, auf Prävention, auf Primärprävention setzen, was wir ja gerade thematisieren. Bewegung, Ernährung. Ähm, wie kann ich durch Aufklärung, wie kann ich durch Selbsteinschätzungsbögen äh, auch das eigene Risiko einschätzen? Da gibt es wunderbare Sachen, die kosten kein Pfennig Geld. Es wird ja mal gucken, warum, was kostet uns das Ganze. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt den sogenannten find wrist bogen von Diabetes.de ist auch ein ja, Fachgremium äh, im, im weiteren Sinn innerhalb der Deutschen Diabetesgesellschaft. In dem Feindrissbogen kann man sich einschätzen. An äh, ein weniger Fragen, wie ja. alt bin ich, rauche ich, treibe ich Sport, gibt es familiäre Diabetesfälle, wurde schon mal ein erhöhter Blutzuckerwert festgestellt, habe ich Bluthochdruck. Und anhand dieses Scores kann man sagen, man hat ein niedriges Risiko. Ein mittleres Risiko, wo zum Beispiel dann ganz klare Handlungsempfehlungen äh, drin äh, widergespiegelt sind. Mehr Bewegung, mehr Obst und Gemüse. Oder man hat ein hohes Risiko. Dann geht man primär zum Arzt und lässt sich auf Diabetes äh, screenen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass in einer, ähm, in dem Fall italienischen Studie, in Apotheken dieser Bogen ausgelegt wurde. Mhm. Und gezielt, in dem Fall Männer, um die 45 dieser Bogen in die Hand gedrückt worden ist, um sich selbst einzuschätzen. Es dauert zwei Minuten. Das waren knapp 6.000 Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Und über 50 Prozent, es waren glaube ich 53 Prozent, hatten schon ein erhöhtes Risiko für einen Diabetes. Und zu dem Zeitpunkt dann immerhin fast 2 Prozent hatten einen Diabetes, den sie bis dahin nicht erkannt haben, weil sie gar nicht drüber nachgedacht haben. Klar. Diese Feindrüstung gibt es auch online bei der Deutschen Diabetes Stiftung. Man kann sich also jederzeit selbst einschätzen und das natürlich auch im Verlauf des Lebens immer mal wiederholen. Es ändern sich Dinge, das Alter, der Body Mass Index, was auch immer, um selber ein Stückchen weit äh, sich zu screenen und dann auch gezielt medizinische Hilfe einzuholen. Und das kostet kein Geld und diese Methoden sind da, sie werden einfach nicht angewendet, sie sind in der Breite nicht bekannt. Mhm. Und deshalb sind viele, viele äh, Früchte hängen tief, sage ich jetzt mal. Viele Früchte hängen tief, sie müssen einfach mal abgeholt werden und das passiert einfach
0: in unzureichender Art und Weise bislang.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich das jetzt mal... Äh, sagen Sie noch mal ganz kurz, wo, Sie, wo man diesen Screen findet.
1: Diabetes.de. So. Ähm, Diabetes.de. Okay. Diabetes ähm, oder Sie geben einfach Find Risk ein. Mhm. Da finden Sie das sofort. Und da kann man sich jederzeit selbst screenen und man findet es auch bei den Selbsthilfevereinen, also zum Beispiel bei der Deutschen Diabetesföderation, DDF abgekürzt. Wenn Sie das suchen, finden Sie das relativ schnell und man kann das innerhalb von zwei Minuten durchscrollen. Okay. Also findrist bei diabetes.de.
0: Toller Tipp, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen. Das eine Thema, also auf politischer Ebene, ist wahrscheinlich auch nochmal, das haben wir vorhin so ein bisschen gestreift, die Klärung, wo sind eigentlich die Töpfe? Also welche, das ist wahrscheinlich auch genau die Schwierigkeit, welche Gelder werden wofür bereitgestellt und worauf kann man eigentlich überhaupt zurückgreifen beziehungsweise was kann freigemacht werden? Da ist ja anscheinend überhaupt noch keine Einigkeit. Da muss dann die Deutsche Diabetesgesellschaft dann nochmal <lacht> vorstellig werden anscheinend. Das andere ist aber das, was jeder selbst in der Hand haben könnte, plus dem, was vielleicht noch machbar ist für ähm, Apotheken, wie Sie jetzt eben schon gerade sagten, oder Verbände, die vielleicht solche Checklisten verstärkt auch in Eigenregie auf den Markt bringen können, auf relativ simple Art und Weise, ob das jetzt, ob das jetzt der Einzelne machen muss im Download oder ob es vielleicht in einer größeren Menge schon mal geht, an den Stellen, an denen die tatsächlich abgegriffen werden können. Das wäre auch ein, ein tolles Add-on äh, an der Stelle, nicht nur für, also für den Arzt oder Diabetesarzt oder Hausarzt, sondern das wäre ja ein tolles Add-on für eben, wie Sie schon sagten, Apotheken oder ganz andere Zentren. Also, es, ich könnte mir auch vorstellen, Restaurants, die besonders starken Wert legen auf Slow Food. Oder Biomärkte, die besonders starken Wert legen auf Slow Food. Und ich würde vermuten, dass ähm, auch in einem Biomarkt das besonders interessant sein könnte, weil genau da die Leute wahrscheinlich auch sind, die glauben, dass sie sich besonders gut ernähren. Das heißt aber, es sind ja viele Aspekte, die eine Rolle spielen, wie Sie eben schon sagten. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht mal so sehr äh, die, die gesunde Ernährung alleinig ist, sondern dass vielleicht ein Bewegungsmangel da ist oder das, was vererbt, also dass es in der Familie vorkommt. Oder, oder, oder. Und ähm, insofern wäre das doch vom, vom, vom Marketing her ein toller Tipp. Also an, an alle die, die damit zu tun haben, sich das vorzustellen. Das kann man auch online dann ja entwickeln. Und äh, schon wäre, wäre man einen kleinen Schritt näher zu diesem Ziel. Walk away from diabetes.
1: Ja, da haben sie sehr gute Lösungsansätze geboten. Man, man hat sicherlich gute Multiplikatoren, wenn man diese... Bögen auslegt, in, in Biomarketten, in, in vielleicht auch Fitnessstudios. Es ist aber wichtig, das auszulegen, auch bei Gesundheitsmessen, an öffentlichen Veranstaltungen. Schauen Sie, unser Leben hat sich in den letzten 40, 50, 60 Jahren dramatisch verändert. Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, die Arbeitswelt hat sich gewendet. Wir sitzen beide jetzt gemütlich äh, beim Podcast zusammen und arbeiten aber nebenbei. Aber wir verbrennen keine Kalorien. Gleichzeitig hat sich das Angebot an, an Nahrungsmittel erhöht. Man braucht per Knopfdruck auf dem Smartphone bestellt man sich heute eine Pizza, äh, wo man früher nach dem äh, Arbeitstag noch schnell einkaufen gewesen ist oder auch gar nicht so den, den, die Möglichkeit hatte, hochkalorisch äh, sich permanent zu ernähren. Es war letztendlich auf jeden Fall gesünder. Also unsere gesamte Lebenswelt verändert sich und ähm, wir müssen uns nicht bewegen. Wir müssen keinen Energie verbrauchen, aber wir können permanent Energie in uns hineinschaufeln. Und, und das ist natürlich, wie wir es auch schon gesagt haben, ein globales Phänomen. Und der Mensch ist aber eigentlich konzipiert dafür, sich zu bewegen. Wir sind konzipiert dafür, ungefähr 20.000 Schritte pro Tag zu bewältigen. Auch das ist ein einfaches Tool. Kaufen Sie sich einen Schrittzähler ja ähm, auf als äh, ja Smartwatch beispielsweise versuchen sie also durch Eigenmonitoring und vielleicht auch durch Belohnungsreize die tägliche Schrittzahl zu erhöhen. Das sind ganz einfache Sachen, dass man die Treppen nutzt und nicht mehr den Fahrstuhl, dass man versucht, einen Einkauf, der klein ist und der Nah per Fuß oder per Fahrrad zu erledigen, statt ins Auto sich zu setzen. Dinge, die im Alltag eigentlich untergehen, weil man unbewusst immer den bequemen Weg wählt. Und insofern ist das natürlich immer ein 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 Thema des eigenen Lebens, wo man sagt, man kann viele Dinge ändern, aber die Rahmenbedingungen, die großen Rahmenbedingungen, die bekannt sind, die geändert werden müssen, die muss man natürlich auch ändern. Und wir können einfach so nicht weitermachen. Das muss, glaube ich, die Botschaft sein. Als Einzelindividuum nicht. Wir müssen versuchen, ein Stückchen weit uns einfach mehr zu bewegen. Und äh, gesamtgesellschaftlich aus Recht nicht.
0: Das ist ein sehr schlagkräftiges Schlusswort von Ihnen aus dem Marketing heraus. Ein Appell an alle Werbetreibenden, die zumindest mit Food in Verbindung stehen. Die Werbewirksamkeit für Diabetes, die muss deutlich gesteigert werden, also gegen Diabetes. Warum das Ganze? Damit das jederzeit überall in unserer hohen Verfügbarkeit von Lebensmitteln sichtbar ist. Sichtbar ist, auf nicht den allgemeinen Begriff zuckerfrei an der Stelle beispielsweise. Also nicht nur auf das Kleingedruckte zu gehen, sondern wirklich an die Werbetreibenden hier ranzutreten, macht, macht etwas draus, nutzt das, nutzt diese Plattform. Es ist ein Thema, was uns jetzt bewegt, aber was uns noch viel stärker bewegen wird. Und auch es gibt immer, meine, meine Philosophie ist, es gibt auch immer Rück, Rückkopplung äh, zur zur Politik hin rein und aber auch wieder raus. Und ähm, wenn man von den Verbänden her und von den Gesellschaften her äh, nichts so schnell bewirken kann, kann aber durchaus über die Medienwelt positive Ergebnisse zumindest erzeugt werden. Und wir nehmen einfach jedes positive Ergebnis mit. Lieber Herr Becker, haben Sie ganz herzlichen Dank für, diese, für dieses umfassende äh, Wissen und ähm, für, ihren, für Ihre Motivation und Ihre motivierenden Worte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne jederzeit wieder, wenn Sie möchten.
0: Mach von dir reden, wie soll das denn gehen? Jens-Uwe Adler wird uns beim nächsten Mal darüber genauestens berichten.